0: Máme nový podcast. Vlásá ráno na hlas a budete ho môcť počuť každý deň o pol 7. Nájdete ho už teraz na našom webe a už čoskoro bude mať aj svoj vlastný kanál na Spotify a vo všetkých podcastových aplikáciách. Dnes vám ho výnimočne ponúkame aj vo feede aktuality na hlas, no už onedho ho v aplikáciách nájdete pod jeho vlastným názvom Ráno na hlas, aj v ďalšom kanáli, kde budete môcť počuť všetko z našej produkcie pod jednoduchým názvom Podcasty SK. Príjemné počúvanie.
1: Takže sedíme v taxíku v Bratislave, je taká tá väčšia zápcha a zaujímavá ma teda, ako vníma možnú prichádzajúcu alebo hroziacu krízu či recesiu jeden taxikár, vozíte tisícky ľudí možno, je to pre nich téma?
2: Zatiaľ nie, alebo n- nepočul
1: som, že by mi hovorili niečo takéto. Čím teda ľudia žijú, ak nie krízov, alebo recesia. Myslím si, že asi s honom. Každý sa dosť ponáhla. Vy sám máte nejakú obavu, keď počujete o tom, že slovo kríza, že nemecká ekonomika spomaluje, že v Spojených štátoch napríklad tí bohatí menej dávajú na veci, ktoré nemusia mať v rámci tých denných potrieb, teda že sa pripravujú na krízu. No a ma to. Čo by bola pre vás kríza? Asi, keby pohonne hmoty zdražali Alebo boli drahšie, ak inde v okolí Tou vašou prácou je to, že sa denne stretávate s desiatkami ľudí Vozíte ich A by vám zaujímalo, že čo je tá možno hlavná téma, ktorú riešite Asi počasie, <laughs> aj viac Vy sám osobne nemáte strach Či už z recesie zo zastavenia hospodárskeho rastu alebo z krízy Nie, nemám a Viete si predstaviť, ako by to mohlo možno postihnúť vaše vrecko? Hovorím o peňa
2: Pochopil som, ale
1: neviem, 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 si predstaviť. Takže kríza pre vás nie je téma. To zatiaľ nie. Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk. V avce krízov či recesiou nežijú klienti nášho taxikára, či on samotný. Na scénu sa sama tlačí. Stačí si všimnúť správy o Číne, kde sa napríklad historicky prepadá predaj aut. Mocnosti zamestnávajú obchodné vojny. Napokojný pridávanie, nerozhodnosť Veľkej Británie a hrozba tvrdého Brexitu. A z Nemecka prichádzajú aj víza odrenomovaných agentúr o nastupujúcom zastavení hospodárskeho rastu. A ak neraste Nemecko, neporaste ani Slovensko. Štvrtinu toho, čo vyrobíme, vyvážame práve tam, ako konštatuje Juraj Karpiš z Inštitutu ekonomických a spoločenských analýz.
0: Nedá sa predstaviť dosť dobrý scénar, že Nemci a Francúzi sa budú ekonomicky trápiť a my budeme vyskakovať o 106. František Bernadič,
1: Slovenská ekonomika v druhom štve
2: 2019
1: Zvláštnosťou aktuálnej únavy nášho a svetového hospodárstva je dôvod. Podľa šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sú ním politici a ich zlé rozhodnutia. Ivan Šramko.
2: To je také neštandardné, že toto spomalenie, respektíve to riziko krízy, nie je vyvolané základným fundamentálnym ekonomiky. Toto spomalenie a riziko krízy je vyvolané politickými rozhodnutiami.
1: Ako ďalej? obopnú nás chápadla, stagnácie a krízy a čo môžu urobiť s našimi peňaženkami. Je 17. september a sním aj nový podcast Ráno na hlas. Moje meno je Jaroslav Bardorák. Počúvate podcast Ráno na hlas
0: som
1: finančního kapitaľu svým. sú headliny a správy z pondelka 15. septembra 2008. Padla jedna z najväčších bank Spojených štátov, Lehman Brothers. Pre moderátorku CNN neuveriteľné Jej bankrot spustil zatiaľ najväčšiu hospodárskú krízu od tej veľkej z 30. rokov minulého storočia. It was the worst day Vezie zlomilo zrútenie amerického trhu s nehnuteľnosťami, neschopnosť veľkých i malých splácať svoje dlhy. Máme sa obávať a čo sa dá naučiť z krízy pred 10 ročia. Jure Karpiš z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz. Pekne, neprajem. Dobrý, neprajem. Pán Karpiš, tá základná otázka, máme to už tu a teraz zarobené na ďalšiu ekonomickú krízu? Premiér hovorí o možných, zložitých časoch, ktoré majú byť pred nami, alebo o už miernení dosahov.
0: Máme za sebou relatívne dlhé obdobie dobrých ekonomických časov, také logické, že ľudia očakávajú, že teda kedy sa to zhorší. Zároveň tá posledná kríza bola tak zásadnou udalosťou, ktorá prebehla aj médiami, že tí ľudia majú už vytvorený nejaký podmienený reflex na zlé ekonomické správy a očakávajú teda, že ktoré banky začnú krachovať a čo sa stane. Ja osobne ale zatiaľ by som nešiel tak ďaleko, že by som teda vyhliadal krízu. Ono je pravda, že dochádza k nejakému ekonomickému spomaleniu, ale netreba pliesť tieto dva javy. Nie každé ekonomické spomalenie automaticky znamená krízu. Ekonomia hovoria o tzv. recesii. Recesia je, keď 2-4 roky za sebou tá ekonomika nerastie alebo teda sa zmenšuje. To však mnohokrát v histórii nevedlo k žiadnej kríze, akurát k nejakému prechodnému obdobiu s vyššou nezamestnanosťou a nižším rastom. Ja by som to stále oddialoval. To ekonomické spomalenie naozaj už vidíme v tej západnej Európe. V Nemecko sa takmer dostalo do recesie, Taliansko bolo v recesii koncom minulého roka, Čína spomaluje, vlastne svetový obchod spomaluje, ale zatiaľ nejaké ukazujúce Nápätia ja v tom finančnom sektore, ktorým by mi hovorili, že teda už je tu nejaká finančná kríza, nevidím. Tlačová konferencia
1: Štatistického úradu z minulého týždňa František Bernadič, jeho podpredseda.
2: Začnem správou, ktorá bola pertraktovaná v médiách hľúkažite po zverejnení rýchleho odhadu, to je Slovenská ekonomika v 2. čtvrtí roku 2019. Spomalila. Hruby domáci si udržal rast, avšak jeho dynamika medziročne spomalila na 2 Podobný výsledok bol zaznamenaný v 3. čtvr roku 2013. Aj medzikvartálne po sezónnom očistení sme zaznamenali pokles.
1: Kedy sa hovorí o tej ekonomické a potom hospodárskej v tom rozdiel.
0: Je to viac menej synonymum. Tá recesia môže byť nejaká plitka, že naozaj sú to len 2-4 roky, ale občas teda to prejde aj do nejakej hĺbších problémov, ktoré trvajú dlhšie obdobie. Potom sa môžeme baviť už aj o nejakej hospodárskej depresii alebo hospodárskej kríze, čo bolo v USA v 30-tých Tak sme hovorili o človeku. <laughs> je, je, to, je to podobné, že niekedy je tá ekonomika manická a tie ceny sú príliš optimistické a potom zase prichádza časť pesimizmu. Ja Väčšinou to spájam s tou monetárnou politikou, s tým, teda čo sa deje v našich peniazoch. Asi to mnoho ľudí už počulo, že teda centrálna banka stimuluje ekonomiku, ako keby dáva tie prášky tej ekonomike, aby sa teda rozbehol ten stroj. A na druhej strane potom, keď tá ekonomika dostane kocovinu z toho stimulovania, tak tá centrálna banka, teda najprv teda dochádza k prehrievaniu, že to je tá manická fáza a vtedy centrálna banka sa, sa to snaží naopak nejakým spôsobom tlmiť a potom teda niekedy to utlmi už až príliš a opäť sa začne snažiť stimulovať. Čiže ono často ten finančný cyklus, teda to, čo vedie k tej kríze, súvisí práve s tým, čo robia tie centrálne banky a čo sa deje v tých peňazoch možno k tým takým signálom. Ja hovorím, že Ešte by som to oddialil, ale predsa Vidíme čo raz
1: častejšie správy u tej argintine, spomínajú miliardových dlhoch, ktoré nevláze splácať, či oslabovanie nemeckej produkcie, dokonca nemecký minister financie hovoril o tom, že sú pripravení pumpovať miliardy do svojej ekonomiky. Potom máme také tie správy o bohatých Američanoch, ktorí už nechcú tak veľmi vydávať na veci, ktoré veľmi nepotrebujú, či uťahujú kohútiky a utrácajú menej. Potom máme tu rovnako obchodné vojny, či Čín na Amerika alebo Amerika, Európska únia. To sú tie signály?
0: Týdne... hovoríte o oddiaľovaní a, a tieto signály vás neznepokojujú? Určite tam vidím dôvody na obavy. Na jednej strane je to nízky rast, na druhej strane je to vysoký rast dlhu, čo nikdy nie je dobrá kombinácia, čiste domácnosť, firma alebo štát, ale ako te akutné príznaky tej krízy, niečo čo sme videli v roku 2007-2008, v tom systéme zatiaľ nevidno. Čiže ja by som to tak povedal, že áno, tá kríza alebo nejaká udalosť, ktorá môže ohroziť fungovanie finančného systému je možná a možno do 5 rokov aj pravdepodobná, ale zatiaľ to teda v tých číslach nevidím. Že zatiaľ na tie finančných troch je relatívny pokoj, banky si navzájom relatívne dôverujú, požičajú si za relatívne nízke roky, že te akutné príznaky nejakej krízy alebo nejakého takéhoto javu zatiaľ nevidíme. Začiatkom tohto roku tie centrálne banky zásadným spôsobom otočili, kým do toho koncu roku 2018 bol taký príbeh, že teda už tá ekonomika dobre funguje, pome jej brať tie prášky, ktoré sme jej dávali na to, aby teda tie drogy, lepšie fungovala. A, a drogy necháme drogami? Viac menej lieky sú všetky drogy, akurát s vedľajším účinkom, ale prvá začala Americká centrálna banka, ktorá zvyšovala úroky už niekoľko rokov, ten základný úrok. No a viac menej začiatkom tohto roku došlo k obratu v tej politike. Američania zastavili zvyšovanie úrokov, naopak začali znižovať úroky a Európska centrálna banka dokonca znižia úroky.
1: Európska centrálna banka znižuje úroky a vracia sa k nákupu dlhopisov. Kľúčová sadzba zostala 0% a sadzba na jednodňové refinančné operácie na úrovni 4%. Očakávané uvoľnenie menovej politiky má podporiť hospodársky rast
0: v eurozóne. Čínska centrálna banka za- začala vo veľkom tlačiť a púšťať nové peniaze do systému a tento obrad podľa mňa môže mať ako keby pozitívny prejav v tom, že teda ekonomika začne opätovne rásť alebo sa trošku zrýchliť. Čiže dokonca ani tá rezica nie je garantovaná. Ale napriek tomu ja vidím obrovské rizika, keďže my riešime ten problém nízkeho rastu rovnakým liekom v podobe tých nových peňazí a podľa mňa toto z dlhodobého hľadiska nefunguje. Rastie dlh, znižuje sa produktivita. Čiže podľa mňa, tá ekonomika a ten finančný systém je náchylný na nejaký otraz.
1: U.S. investment bank Lehman Brothers collapsed. It was the biggest bankruptcy in American history, leading up to the world's worst economic crisis since the 1930s Great Depression. 15. September z
0: 2008, to to bolo presne naopak, že v zmeni to napätie vo finančnom systéme predchádzalo tomu ekonomickému spomaleniu. To znamená, že recesia došla až potom, ako už začali nejaké negatívne javy v tom finančnom sektore. Už v roku 2007 Európska Centrálna Banka vstúpila na trhy a pustila tam množstvo likvidity, keďže sa obávala o zdravie našich európskych bank. To bolo v lete roku 2007. Začiatkom roku 2008 skrachoval Berch Stearns, to je jedna veľká investičná banka. Koncom roku 2008 potom skrachoval Lehman čo väčšina ľudí akože považuje za nejaké vrcholenie tej krízy. Bola banka, ktorá mala nejakých 158 rokov a po tomto dlhom čase párla. Bola to jedna z najväčších investičných bank, ale naposledy to vyzeralo práve tak, že najprv bolo tie teda problémy v tom finančnom sektore a potom prišli tie ekonomické mm-hmm. problémy. Keď nazrkadli na dnešné dni, na súčasnosť? Dnes zase skôr vidíme to spomalenie v tej ekonomiky a je otázne či a kedy sa to premietne aj do toho finančného sektora. Osobne si myslím, že ten finančný sektor nebude mať problémy až do vtedy, kým nezačnú razú roky. Keď začnú raz roky, ten veľký dlh sa začne prejavovať. Ľudia spoločnosti, možno niektoré štáty nebudú schopné splácať ten svoj dlh a to môže viesť k nejakému zásadnejšiemu otrasu, niež len nejaké ekonomické Čiže
1: ľudia si Čiže
0: mňa skôr to, že čo sa bude diať s tými úrokmi. Že keď začnú konečne raz úroky, nejaké obdobie potom, možno rok, možno dva, by som očakával teda aj napäte v tom finančnom sektore. Po ktorých končinách tých
1: okolitých by sa mal Slovák poobzerať, ako hovoríme o tom, tom možnom, vy že horizont možno 5 rokov, čo Nemecko, Francúzsko, alebo vývoj v ktorých krajinách je pre nás určujúci.
0: Ekonomický nás by malo znepokojovať aj to, čo sa deje v Nemecku alebo vo Francúzsku, keďže my sme otvorenou ekonomikou, ktorá veľkú časť svojich tovarov a služieb exportuje aj tam. Ale čo sa týka toho finančného sektora, kľudne sa môžeme dívať, čo sa deje doma. Máme vlastný finančný cyklus. My máme 20 rokov viac ja menej nám už rastie zádloženie toho súkromného sektora domácnosti. A teraz stačí sa pozerať na to, že čo sa bude dejať, teda so schopnosťou ľudí splácať té svoje dlhy a tie svoje hypotéky. a je možné, že v budúcej kríze tá kríza začne. Nás, že nezačne v Španielsku alebo Vírsku, ale naopak začne pri slovanských domácnostiach, ktoré nebudú schopni splácať svoje dlhy. Takže aj doma sa treba pozerať na to, čo sa deje, čo sa deje s tými úrokmi a teda či rástie podiel nesplácaných dolov, čo sa deje so zámbesnányskou. Na Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského
1: portálu SK. Možná ekonomická či hospodárska kríza. Vnímate to vy ako podnikateľ ako jednu z možností pre Slovensko? Počul si niečo také? Počul som, ale myslím, že nemrozí. Na základe čoho? Máš pocit? Neviem. Argentina v miliardových dlhoch, ekonomických chlad nemeckého priemyslu a Slovensko v očakávaniach. Premiér dokonca hovorí o možných opatreniach pre nasledujúce zložité časy, ja to citujem, či o miernení dosahov prípadnej svetovej ekonomickej krízy. Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Pekný deň, premiér. Pekný deň. Nie či kríza príde, ale... Kedy? Tak zvyknú hovoriť vaši kolegovia alebo odpovedať na otázku o ďalšej možnej ekonomicko-hospodánskej
2: kríze. Bude to aj vaša odpoveď? Nie, že či, ale kedy? No, myslím si, že áno, že tak sa to vo všeobecnosti vníma, taká je história, že, že v takýmto type ekonomik, ako my sme, sa ten ekonomický cyklus vyvíja, raz je raz, raz je pokles. Očakávanie je zatiaľ v tých prognozách, ktoré vychádzajú zo štandardných inštitúcií ako ECB alebo Európska komisia alebo Menový fond alebo OECD, vychádza, že teda to má byť len spomalenie. Nemá sa tá ekonomika ani na budúci rok dostať do mínusu. To je také neštandardné, že toto spomalenie, respektíve to riziko krízy, nie je vyvoláne základným fundamentálny vývojom ekonomiky, tým, že by boli nejaké prehriaté ekonomiky, alebo extrémne vysoká inflácia, alebo nejaké bubliny či už na kapitálových trhoch, alebo v realitách. Toto spomalenie a riziko krízy je vyvoláne politickými rozhodnutiami, ktoré sa preniesli z tej politiky už aj do ekonomiky. Relatívna výhoda tejto neistoty je v tom, že sa dá odstrániť. Na rozdiel, keď je klasický ekonomický cyklus, tak samozrejme sam, sam to odstránenie
1: pred desiatich rokov, že vtedy to bolo na ekonomických základoch a teraz je na tých politických,
2: že teraz to vyrieši napríklad výmena politikov, či už Donalda Trump alebo ďalší? No, my nevieme zabezpečiť výmenu politikov, to je otázka voličov, ale vyriešiť tento dôvod, prečo to nastalo, tento negatívny vývoj, môžu tí samotní politici. Pre ekonoma, keď to, sa,
1: keď to je vážnejšie alebo menej vážne, keď to je hrozba krízi založená právna takýchto personálnych záležitostiach, záležitostiach politického
2: obsadenia? Je to vážnejšie z toho pohľadu, že je to nepredvídateľné, nedá sa predvídať tie ktoré štandardne môžu pomáhať zmierňovať dopady ekonomického cyklu, či už fiškálna alebo menová politika v takýchto prípadoch menej fungujú.
1: V každom prípade z vašej pozície ste takými strážcami, dávate pozor na prsty, či už štátnym inštitúciám, úradníkom, ministrom. Je u nás zarobené v úvodzovkách na to, aby tu bola tá kríza?
2: Treba povedať otvorene, že slovenská ekonomika je malá a veľmi otvorená. Z tohoto pohľadu nemáme príliš veľa nástrojov v rukách, ako by sme dokázali tento ekonom- ekonomický vývoj zmeniť. Na druhej strane samozrejme v oblasti verejných financií a na to dlhodobé poukazujeme, že tie dobré časy sú na to, aby sme sa pripravili na tie zlé. Napriek tomu. Pripravujeme sa? No, vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa začal znižovať náš dlh a znižovať deficity. My hovoríme, že to nebolo dostatočným tempom a že tie dobré časy sme mohli využiť na rýchlejšiu konsolidáciu na rýchlejšie dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu a na rýchlejšie priblíženie sa k tomu cieľu, ktorý je teda definovaný v zákone rozpočtovej zodpovednosti, to znamená k tým 40% hrúbeho domáceho produktu. Toto viete personifikovať? Kto je zodpovedný za to, že v dobrých časoch sme možno málo odkladali, málo šetrili? Samozrejme vláda a parlament, pretože vláda návrhuje parlamentu každoročný rozpočet verejnej správy a tam niecelé. Čaro toho, že aký, alebo celá stratégia toho, akým spôsobom sa verejné financie vyvíjajú, to znamená, toto sú inštitúcie, ktoré môžu rýchlejšie alebo pomalšie konsolidovať a ktoré nás môžu lepšie alebo horšie pripraviť na tú prípravu. Sú známe
1: tie vaše pravidelné správy, o tom sa vyjadrujete kriticky, alebo hodnotíte to hospodárenie štátu. Sú tí naši politici takí, že vás počúvajú, majú sluch na vaše
2: pripomienky? Ja to neviem odhodnotiť, lebo ja nie som na tých rokovaniach, na mojich bilaterálnych stretnutiach, samozrejme, že o tom diskutujeme a ja samozrejme, že tam teda počúvajú, neviem teda, aký efekt to má. My sme hlúpejši od hlúpich voči
1: Bruselu. My by sme sa mali zhodnúť na tom, a napriek tomu, že máme jedinečnú dlhovú brzdu, ktorú nemá nikto takmer v Európe, by sme sa mali baviť o veľkých štátnych investíciách, ktoré rozprúdia ekonomiku. A čo? My máme 48% zadlžen Zadlžovať a investovať. Ale Hej, my to sa, nie, my musíme zodpovedne sa zadlžiť a zodpovedne si požičať peniaze a investovať.
2: Zákon rozpočtovanie zodpovednosti má veľký dopad na stratégiu verejných financií. Po tom roku 2013, kedy sme vystúpali na TOP toho, úrovni toho dlhu sa ten dlh začal znižovať a určite ten zákon rozpočtovej zodpovednosti zohral v tom veľkú úlohu, pretože sankcie sú najmä od toho tretieho pásma pomerne výrazné a vláda, pokiaľ sa im chce vyhnúť, tak musí rešpektovať tie cele, ktoré v tomto zákone sú.
1: Sme teraz v takom špecifickom čase, keď sme v podstate pol roka pred voľbami a vidíme, že hlavne, najmä teda vládne strany dávajú verejnej kase zabrať. Hovoríme teraz o tých rôznych návrhoch. E, sociálne balíčky, ktoré v tom prvom náčrte mali vyše miliardu, mali stať, potom sa to skresalo nejaké pol miliardu. E, ako hodnotíte to, nakoľko koľko toto je zodpovedné zo strany tých, ktorí sú aktuálne pri moci, ktorí aj takýmto spôsobom chcú v kupovať e, svoju popularitu?
2: Ja som prekvapený, že keď predseda SNS napríklad úplne otvorene hovorí, že majú preteky, že majú díly, majú biznis medzi sebou, ohľadom toho, kto čo viacej a jakým spôsobom priniesie z hľadiska týchto opatrení. Samozrejme, my sa nesnažíme nejakým spôsobom komentovať. To je zodpovedné? No určite by sa to malo robiť iným spôsobom a určite aspoň by som to verejne nikdy nepovedal, takže robím si nejaké preteky, pretože ty sa samozrejme priznáva, že je to teda politický boj predovšetkým pred voľbami.
1: Podľa Andreja Danka by sa nemali snažiť dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Predseda parlamentu by zrušil ústavný zákon o dlhovej brzde a nabral miliardové pôžičky. Za svoje vyjadrenia si od Igora Matoviča vyslúžil letenku do Grécka.
2: Zákon rozpočtových pravidla hovorí o tom úplne <kým> jasne. som prekvapený, že to stále ignorujú politici, že náš náš rozpočet má byť vyrovnaný, respektíve prebitkový. Máme to napísané v zákone, ktorý riadne bol schválený v Národnej rade, čiže som prekvapený, že mnohí spochybňujú, že prečo vyrovnaný, prečo by mal byť. No tak keď už nič nie, tak aspoň formálne z toho dôvodu, že to v zákonoch máme napísané a existuje mnoho dobrých dôvodov, prečo ten náš rozpočet by mal byť vyrovnaný respektíve prebytkový. My sa nesnažíme komentovať, že či to je dobré alebo zlé legislatívne opatrenie, vrátanie balíčkov, my sa snažíme komentovať hlavne to, aký to bude mať dopad na verejné financie, aký ten vývoj potom aj vďaka týmto opatreniam bude, čiže nechceme hovoriť, či je lepšie urobiť obedy zadarmo alebo vlaky zadarmo, to je samozrejme vecou politikou, to nie je naša úloha.
0: 10 000 úspešných 500 tisíc by si svojím spôsobom vedeli pomôcť aj sami. Ale ja sa pýtam, čo tých zvyšných 5 miliónov, ktorí si nie vždy vedia pomôcť sami. A preto sme tu my, aby sme pomáhali tým obyčajným zvyšným 5 miliónom
2: ľuďom. My sa snažíme vyčísliť ten dopad týchto opatrení a dať to do kontextu vývoja verejných financií ako takých. Vý stalo určite, že platí to konštatovanie, ako sme začínali.
1: Nie či kríza príde, ale kedy, čiže tá nás čaka, nakoľko to
2: správanie sa našich zodpovedných politikov, prispieva k tomu, že sa to môže priblížiť rýchlejšie. Na úvod som povedal, že tie naše verejné financie nie sú v katastrofálnom stave, že teda sa zlepšuje, deficit sa znižuje, čiže nechcel by som povedať, že momentálne tie opatrenia, ktoré sa príjmajú, spôsobia katastrofu, alebo to, že tento rok nedosiahneme vyrovnaný rozpočet, alebo bude, alebo bude deficit, že to je nejaká ekonomická katastrofa, to nie je, to samozrejme nechceme povedať. Je veľmi dôležité sledovať strednodobý trend. To znamená, ak nedokážeme splniť cieľ tento rok, tak je dôležité, či sa to začne opakovať. Ak sa to začne opakovať, že nebudeme schopní splniť cieľe, potom z vlády v oblasti plnenia cieľov bude náburána. A ak by teda ten trend sa úplne otočil, začal by nám zase narastať deficity a začal by nám narastať dlh, tak samozrejme, že sa dostávame na rizikovú trajektóriu, ktorá v poinčom dôsledku, ak bude trvať dlhú dobu, môže spôsobiť vážne ekonomické nerovnováhy a tým pádom samozrejme nepríspeh k stabilite vývoja celej slovenskej ekonomy.
1: Na začiatku sme konštatovali to, že to znepokojie možno hospodárske a správy o recesi a možnej kríze aktuálne sú na tej politickej báze, nie na tej ekonomickej, čo to je za signál pre ľudí.
2: My sme v tom kontexte to, že sme pred volbami. Čiže zamyslite sa nad tým, koho budete voliť? No určite áno, len ja mám obavu, teraz hovorím globálne, nie len o Slovensku, že ľudia nie sú schopní celkom dobre ohodnotiť tých politikov. A analyzovať ich, teda pozitívne alebo negatívne možné dopady a kroky. A celý ten systém je nastavený tak, že dneska ten, kto viacej kričí, a kto lepšie kričí a kto nejakým spôsobom lepšiu emociu, Nemyslím teraz, že je dobrá, ale ako väčšiu emociu donesie tým ľuďom, tak bez ohľadu na to, čo hovorí a čo spôsobuje vyhráva voľby, takže to je žiaľ Bohu problém tohoto obdobia. Občania v tých voľbách nedokážu identifikovať tých ľudí, ktorým môžu doniesť tu dlhodobú udržateľnosť toho vývoja ekonomy. Takže z tohoto pohľadu neočakávam, že by nastala nejaká zmena v takej atmosfére, žijeme. Na základe takýchto vplyvov sa rozhodujú, takže to už potom je len otázka, že celkovo by mali existovať také pravidlá, ktoré zabránia takýmto ľuďom urobiť nejaké principiálne škody. Avšak vidieť teda najmä u tých veľkých krajín Spojených štátoch, že teda to ide svojim spôsobom a ťažko do toho sa dá zasiahnuť jedine naozaj ten volič to môže zmeniť a zvoliť iného politika počtavú za odpovednosť. Pekný a ja vám.
1: Ako vníma možnú krízu na obzore, či recesiu vysokoškolská pedagogička. Ja som dnes vo vlaku sledovala také, také ufrflané reči ľudí, že na za chvíľu sa toto všetko rozpadne a všetko toto skrachuje, ale... Ja si myslím, že to sú úplne raké. reči ľudí, ktorí, ktorí medzi nami my nemôžeme prijať. V našej komunite takto také reči nie existujú. Jasné. Uh, pre vás osobne, čo by bolo krízov. Partnerský vzťah. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Toľko teda dnešné ráno nahlas. Deň bez kríz, recesí či depresí želá Jaroslava Barborák.